0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 37. Podcast-Folge. Mein Name ist Fais Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schölding begleitet. Sven und ich kommen von der ComDatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unseren zahlreichen Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern eben einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns mit einer Thematik, die ähm, sowohl den Datenschutz betrifft, als auch IT-Sicherheit. Und diese Thematik würde ich nicht nur in, in geschäftlichen äh, Kontext sehen, sondern äh, vielmehr auch im privaten Bereich. Ne? Das ist tatsächlich äh, für alle Gruppen geeignet denn wir möchten heute auf eine Sache ein bisschen sensibilisieren und zwar ähm, generelle Sicherheit im Umgang mit IT und Internet aber erstmal ähm, ein hallo an Sven Schüling hallo so Sven Du kamst mit der Idee auf mich zu und wir fanden beide diese Idee super. Und ähm, du hast das Ganze so ein bisschen eingegliedert in verschiedenen Kategorien. Ja, genau. Ähm, genau, da haben wir Kategorien wie Internet, äh, wie generell PC oder, naja, Endgerät, sagen wir so. so. Ähm, Smartphones und ähm, neben Internet können wir natürlich auch ähm, tatsächlich E-Mail nennen und eine Sache, ähm, ein Punkt haben wir noch äh, und zwar ist das Smart Home. Ja, genau. Ähm, genau und ähm, lass uns doch einfach mit dem größten beginnen, mit dem Punkt Internet. Was sagst du dazu? Ja, gerne. Super, alles klar. Dann. Kannst du gerne beginnen, Sven? Gerne, ja.
1: Ähm, also, ja, wir wollen ja so ein paar Tick, äh, Tricks und Tipps ähm, vorstellen, um Datenschutz zu verbessern. Und beim Internet fängt Datenschutz ja auch so ein bisschen mit dem Browser an, sag ich jetzt mal. Also für den Nutzer. Und ähm, da können sie zum Beispiel die Browserchronik festlegen bzw. eingrenzen <lacht> ähm, oder eben auch einstellen, dass die von Zeit zu Zeit automatisch gelöscht wird. Genau, mhm. das würde natürlich dann äh, äh, jemanden, äh, der Zugreifen mh, äh, Zugriff hat auf ihren Rechner oder auf ihr Endgerät, äh, da auf jeden Fall die äh, Arbeit erschweren. Ähm, sie können auch äh, Cookies so einstellen, dass die abgelehnt werden und nur für bestimmte Seiten gespeichert werden.
0: Mhm. Das anonyme Surfen wäre auch hier wahrscheinlich auch zu nennen, ne? Genau. Mhm. Also entweder ähm, mit anonym könnte man jetzt verschiedene Sachen meinen, wie beispielsweise im Privatmodus Ja. Ne, ist halt jeder Browser halt ähm, eigentlich schon mittlerweile inne hat. Oder aber, noch einen Schritt weiter, ähm, über ein Tor-Netzwerk oder mittels Proxy-Servern oder VPN-Servern das Ganze zu verschlüsseln.
1: Genau, ja. Das ist dann wahrscheinlich mhm. eher was für die Personen mit ein bisschen mehr Ahnung. Genau. Ja.
0: die IT-affiner sind, genau. Ja, genau.
1: Genau. Generell natürlich, das wissen wahrscheinlich auch schon viele, ähm, immer auf die Verschlüsselung achten, die SSL-Verschlüsselung, also oben äh, HTTPS. Da liegt die Betonung auf das S und ähm, wird auch oft mit einem Schlosssymbol symbolisiert. Genau. Was sie auch immer gut machen können, ist eine äh, Suchmaschine. Auswählen, die datenfreundlicher agiert. Äh, wir wissen alle, dass der größte Suchmaschinenanbieter sehr gerne Daten sammelt. Und äh, da gibt es aber Alternativen, die ja, genauso gut sind, genauso schön zu handhaben sind. Als Beispiel haben wir hier mal DuckDuckGo mitgebracht.
0: Mhm. Aber da gibt es tatsächlich wesentlich mehr, Anbieter auch, wenn man ähm, einfach mal eine Suchmaschine des Vertrauens ähm, tatsächlich aufruft und nach datenschutzfreundlichen Suchmaschinen sucht, bekommt man relativ schnell eine etwas größere Auswahl von verschiedenen suchmaschinen ähm, Anbietern, Webseiten, ähm, die man dann auch für sich dann tatsächlich ein bisschen bisschen austesten kann. Man muss ja auch damit tatsächlich auch ein bisschen naja, persönlich harmonieren können. Genau. Mhm. Genau. Deswegen gibt es denn für die Browser mittlerweile, die können ja schon relativ viel. Ja. Ähm, gibt es denn mittlerweile für Browser irgendwelche Add-Ins, äh, die wir da nutzen können? Ja, äh, da hole ich ein bisschen aus. Also
1: wenn Sie eine Internetseite besuchen, dann senden Sie zwangsläufig immer Ihren User-Agent-Header mit. Da stehen so Sachen drin, ähm, wie welchen Browser Sie nutzen, welche Spracheinstellungen Sie getätigt haben äh, und solche solche Dinge, welches Betriebssystem Sie haben. Und anhand dieser User-Agent-Informationen können Sie ja getrackt werden, sage ich jetzt mal. So, so eine Art Browser Fingerprinting und um das Ganze dann so ein bisschen vorzubeugen können sie sich äh, Add-ins besorgen für den Browser die ihnen einen anderen User-Agent-Header verpassen also dann äh, wird dann mitgesendet, dass sie über Safari browsen obwohl sie eigentlich Firefox haben als Beispiel mhm. genau Okay. Ja. Ein Punkt hätte ich noch, ähm, hat äh, auch einen privaten Hintergrund, ähm, was man auch immer beachten sollte, wenn man im Inter Internet unterwegs ist und vielleicht äh, Konten wie, wie Google nutzt, dass man sich an fremden Browsern ähm, eben nicht an, ähm, an Google anmeldet, ähm, am an Google-Konto anmeldet. Oder eben nur dann dort anmeldet, wenn dieser Inkognito-Privatmodus aktiv ist. Beziehungsweise im Nachgang äh, die Cookies und die, äh, den Cache löschen. Weil sonst kann es möglich sein, dass Sie dann vielleicht einfach eingeloggt bleiben bei Ihrem Google-Account an einem fremden Browser. Und das ähm, möchten Sie dann vermutlich
0: nicht. <lacht> mhm. Und dazu kann ich noch eben ganz kurz noch was sagen, äh, bei Google auch gerne bitte den zweiten Faktor mit einschalten, ja. ähm, damit man da auf Nummer sicher ist. Ja. ja. Den gibt es da auf jeden Fall und ähm, in äh, einem Google-Account können sich sehr, 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 sehr viele Daten dann tatsächlich auch befinden. Die auch schützenswert sind. Man sollte den Zugang dann halt dementsprechend auch erschweren. Ja, genau. Sehr, sehr guter Punkt, Sven. Ähm, neben dem, ich würde fast schon behaupten, dass die meisten Menschen gar nicht mehr einen Rechner verwenden, einen Laptop oder Indies verwenden, sondern vielmehr ihr tägliches äh, To-Do mit den Smartphones, die sie haben, äh, dann tatsächlich ähm, verrichten. Ähm, und bei Smartphones ist tatsächlich sind ein paar Dienste einfach, naja, immer aktiv, ne, die Datenspuren hinterlassen können. Wie zum Beispiel irgendwelche Standortdienste. Da haben Sie sicherlich schon mal gesehen, dass wenn man eine App öffnet, dann äh, kommt immer ein, ein Pop-up, ähm, möchten sie den Standort teilen. Bei einigen Apps ist es natürlich wichtig für die Funktion. Navigationssysteme beispielsweise. Bei anderen frage ich mich immer, wozu brauchen die jetzt meinen Standort? Ne? Ja. Ähm, und äh, da muss man tatsächlich nicht blind auch immer auf OK klicken oder rücken, touchen, äh, sondern ähm, auch mal hinterfragen, muss das sein, ja oder nein. Eine andere Sache ist natürlich äh, Bluetooth, äh, was immer ständig aktiv ist. Gut, mit der Corona-Warn-App funktioniert das halt alles über, über Bluetooth und dann sollte es auch äh, an sein. Ne? Ähm, allerdings auch da ähm, ist es gegebenenfalls sinnvoll. Bluetooth nicht ständig anzuhaben. Und dann haben wir noch äh, weitere Punkte. Ähm, naja, Apps, die man halt nicht verwendet. Sollte man auch deinstallieren. Ja. Ja, es gibt auch Apps, die extrem viele Berechtigungen haben wollen. Genau. Sei es auf Kamera, Mikrofon ähm, oder wie eben auch Standort. Na, hatte ich gerade schon gesagt, ähm, darauf achten, brauchen die das? Ist das für die Funktion relevant oder ist das erstmal besser haben als brauchen? <lacht> Na, ähm, aus diesem Grund immer mal hinterfragen, was kann diese App? Braucht die App unbedingt einen äh, Zugriff auf? Meine Kamera auf mein Mikrofon oder ähnliches. Ähm, und ja, da können Sie auch tatsächlich, was ich gerade vorhin zu Bluetooth und GPS und so weiter gesagt habe, die Kurzbefehle, ich weiß nicht, ob Android sowas hat, wahrscheinlich auch, dass es irgendwie ein dazu gibt, ähm, verwenden. Ich persönlich verwende beispielsweise CarPlay und jedes Mal, wenn ich mich mit dem CarPlay verbinde, und dann schaltet sich das WLAN automatisch aus. Und Bluetooth ebenso. Und zum einen ähm, ist der Dienst halt nicht die ganze Zeit an. Und zum anderen ähm, brauche ich es tatsächlich auch nicht. Deswegen ist es super. Man könnte es auch tatsächlich zeitgesteuert machen. Oder auf äh, Basis eines, anderes eines anderen Ereignisses. so ähm, Kann man sich mal gerne anschauen. Um diese grundlegenden ähm, Funktionen vielleicht auch auszuschalten, auch wenn man vielleicht nicht daran denkt, dass halt eben dieser Automatismus greift und das macht. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, genau. Bei den Standortdiensten können Sie auch mal schauen, was für Systemdienste eigentlich alles so ihr, Ihren Standort abfragen, also ich sag mal Apple oder, oder eben äh, android -Dienst, eigene Dienste. Ähm, da gibt es auch beim, beim iPhone eine Funktion, äh, wo sie eigentlich ständig getrackt werden. Das nennt sich ähm, wichtige Orte, glaube ich, nennt sich das. Da können sie ständig äh, nachvollziehen, wo sie denn an welchem Tag im Jahr gewesen sind wenn sie das nicht möchten, können sie es dann auch einfach deaktivieren, ist aber standardmäßig aktiviert. Das könnte man da noch äh, zu sagen, genau.
0: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sowas ähnliches gibt es auch von, von, ähm, von den Google-Diensten tatsächlich. Ja. Wenn man Google Maps und sowas hat, dann äh, ist es tatsächlich sehr, sehr häufig, ich habe es selbst mal mitbekommen, ähm, da steht dann, dann und dann warst du Weiß ich nicht, im folgenden Lokal. Ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, ist, ist ähm, eine generelle Funktion, allerdings ähm, muss man das Ganze auch überdenken.
1: Und ähm, ja, was, was Bluetooth angeht und auch ähm, die WLAN-Funktion, da gibt es ja auch sowas wie Offline-Tracking, also wer sich da mal interessiert, kann da mal das mal in der Suchmaschine eintragen. Also es gibt äh, Geschäfte, also wirklich Offline-Geschäfte, analoge Geschäfte, die am Eingang so Tracker verbaut haben und dann eben schauen äh, nach der äh, MAC-Adresse, die ja immer mitgesendet wird, wenn nach WLAN-Netzen gesucht wird und auch nach Bluetooth und anhand dessen können die dann eben äh, gegebenenfalls bekannte Geräte wiederfinden und Wissen dann eben, okay, ein bekanntes Gerät hat hier gerade das Geschäft betreten. Und äh, haben dann so äh, die Auswertung, ob sie äh, ja, öfter das Geschäft betreten. Das gibt es alles schon. Und wenn sie natürlich dann die WLAN-Funktion ausschalten und Bluetooth ausschalten, dann funktioniert das Tracking nicht mehr. Genau.
0: Richtig. Was man tatsächlich zu Smartphones sagen muss, wir äh, verwenden Smartphones ja ähm, nicht nur zu telefonischen Zwecken, ne, sondern ähm, man macht ja mittlerweile eigentlich alles damit, aber um auf die eigentliche Funktion eines Telefons zurückzukommen, ne, nämlich die Kommunikation, viele verwenden ja auch ähm, Nachrichtendienste, Kurznachrichtendienste. Ne? Ähm, da sollte man auch tatsächlich ein bisschen äh, die Augen aufhaben, was für einen Dienst man verwendet. Ähm, Sowas Sicheres, was Ende zu Ende verschlüsselt wird, ähm, Sven sollte man auf jeden Fall verwenden.
1: Ja, genau. Mittlerweile sind das schon einige äh, Messenger äh, Streamer, kann man hier, kann man hier rausstellen.
0: Sicherlich der bekannteste. Mhm. Genau. Gibt es. Ja, da gibt es aber auch tatsächlich wesentlich mehr. Ne? Auch da, ähm, wenn man eine kurze Suche startet, ähm, findet man da sicherlich ähm, diverse Dienste. Äh, aus persönlicher Erfahrung weiß ich aber auch, ähm, dass es halt damit nicht getan ist, dass ich es verwende. Ähm, ja. Die App muss natürlich auch bei meinem Gegenüber installiert sein. Und äh, der muss es auch akzeptieren und verwenden. Ansonsten ähm, bringt die ganze Thematik halt herzlich wenig. Ähm, deswegen gerne mal ausprobieren, gucken. Ähm, die meisten ähm, Funktionen finden Sie in den meisten, meisten Apps dann auch wieder. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. Cool. Genau. Noch, hast du noch Themen zum... zum Komplex-Smartphones.
0: Ähm, Thema Smart, ja, eine Sache könnte man immer generell nennen. Ne? Ähm, diese Thematik kann man auch bei generell Laptops, äh, Tab äh, Tablets und so weiter nennen. Äh, und zwar erstmal den ersten Schutz, was man einfach einen PIN eingibt oder äh, ein Passwort eingibt. Das ähm, sollte immer tatsächlich aktiv sein. Mhm. Jetzt werden viele sagen, er ist doch immer aktiv. Ähm, ich persönlich kenne Leute, die das gar nicht verwenden. Ich auch persönlich. Ja. Also es gibt noch genügend Menschen da draußen, die ihr Smartphone nicht <lacht> mit, einem, mit einem PIN versehen. Ne? Sei es jetzt vierstellig, was ich nicht empfehlen würde, ähm, sechsstellig wäre natürlich äh, besser oder vielleicht sogar noch mit, äh, mit, mit ähm, äh, Buchstaben ergänzen. Auch das ist möglich, tatsächlich. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen und auch mal ähm, wechseln. Ja. Genau. Und darauf aufbauend, würde ich dann auch schon direkt zum nächsten Punkt kommen, nämlich ähm, die Arbeitsutensilien, die man generell äh, hat. Sven und ich, wir haben beispielsweise mh, mindestens einen Laptop. Ja. Und naja, im geschäftlichen Umfeld ist das ein bisschen anders, aber ähm, auch im privaten, äh, man könnte es eins zu eins so adaptieren. Ähm, Erstmal, klar, natürlich, die, Verschlüs äh, die das, ähm, Verschlüsselung, sage ich schon, äh, äh, Passwortsicherung zum, äh, zum Thema Zugang, ja, dass man mhm. ein Benutzerkonto hat mit einem Passwort äh, geschützt. Dann eine weitere Sache, äh, und zwar Festplattenverschlüsselung via beispielsweise Windows Bitlocker. Na, bei Apple gibt es es als nennt sich äh, File Walled. Ähm, und zwar ist es tatsächlich so, wenn ihr ja, Leto jetzt beispielsweise geklaut wird, könnte man die Festplatte ausbauen, auch wenn man jetzt kein Passwort und die Festplatte auslesen. Und durch die Verschlüsselung ist das dann halt nicht gegeben. Beziehungsweise wird es halt sehr erschwert. Genau.
1: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Über Virenschutz, glaube ich, Sven, müssen wir hoffentlich nicht mehr sprechen im Jahre ja. 2023. Äh, mittlerweile haben die, ähm, hat Windows beispielsweise auch ein sehr, sehr gutes Onboard-Tool, ja. was man verwenden sollte, zumindest, ne, wenn man nichts anderes hat. Äh, Alternativen gibt es genügend. Ähm, hast du noch was, Sven?
1: Ja. ja, also sie könnten sich auch überlegen, dass sie ihr Benutzerkonto bei Windows meinetwegen oder vielleicht auch bei Apple äh, nicht mit Admin-Rechten versehen. Das würde dann äh, manchmal, äh, kommt dann eine, Mel <lacht> eine Meldung, dass sie die Admin-Berechtigung äh, sich selbst vergeben müssen, aber wäre auch eine Möglichkeit, um Hackern, praktisch das leben ein bisschen zu, allein, äh, zu erschweren ähm, sie können auch sprachdienste sprachassistenten und standortdienste in windows das gibt es auch dort deaktivieren Das gibt es nicht nur im smartphone ähm, genau dann hätten sie da auch ein bisschen den datenschutz verbessert <lacht> ähm, genau, dann sollte auch eigentlich jedem klar sein, dass Sie mit Rechtsklick löschen, Dateien nicht wirklich sicher löschen, sondern eigentlich mehr oder weniger nur verschieben und das heißt, dass Sie Daten sicher löschen sollten. Das ist das sogenannte mehrfache Überschreiben. Da gibt es äh, diverse Tools auf dem Markt auch kostenfreie, die Sie da verwenden können.
0: Genau. Ja, ähm, einmal zu, zu diesem Verschieben, was Sven gerade gesagt hat, ist tatsächlich, ähm, naja, jeder kennt es, man löscht und es landet erstmal im Papierkorb. Aus dem Papierkorb, also den Papierkorb sollte man auch regelmäßig dann halt ähm, löschen, äh, beziehungsweise leeren. Äh, aber damit ist meistens nicht getan. Ähm, ich kenne es aus vielen Berichten, aus irgendwelchen Dokumentationen oder Fernsehberichten tatsächlich, ähm, wo sich Journalisten auf den Weg machten, um bei ähm, irgendwelchen ähm, Zeitungsannoncen oder ähnliches oder, oder äh, Internetanzeigen sich äh, alte Digitalkameras holen oder tatsächlich so SD-Karten, USB-Sticks und so weiter und damit ist es tatsächlich sehr, 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 sehr einfach möglich, die einfach mal in den Rechner reinzustecken und dann ähm, mit speziellen Tools, die es auch tatsächlich frei ähm, als, als Download ähm, sie, sie sich beziehen können, ähm, die Daten wiederherzustellen. Ja. Und da würden sich einige tatsächlich wundern, wie einfach das geht. Das sind ähm, wenige Klicks und ein wenig Warten und dann sind die Daten äh, wieder da, wo ein User oder ein, ein normaler ähm User tatsächlich gedacht hätte, ich habe die doch gelöscht. Tatsächlich sind die aber nicht gelöscht. so Und ähm, ähnlich wie es tatsächlich diese Tools gibt zum Wiederherstellen, gibt es auch Tools zum sicheren Löschen. Und die löschen durch Überschreiben. Man kann tatsächlich da ähm, nach diversen Standards sagen, wie oft eine Datei dann überschrieben werden soll, dass sie dann halt nicht mehr äh, wiederherstellbar ist.
1: Genau, ja. Da haben wir sogar Videos bei uns auf der Webseite. Klick-Anleitungen. An,
0: Klick genau, da gehen wir mal auf, dem, ähm, auf unserem Blog einmal mal Schauen, einmal kurz suchen. Da finden Sie sicherlich ein, zwei, zwei Videos, glaube ich, dazu. Ja. Mhm. Genau. Ja. Vom Löschen können, kommen wir mal zum Speichern. Und zwar ähm, verwenden wir alle sicherlich so Cloud-Dienste, wo wir Daten Speichern. Aber und einem sind es Fotos, dann sind es mal weiß nicht, Videos oder ähnliches. Ne? Ähm, aber es gibt auch tatsächlich Anbieter, wo sie dann einfach einen Account erstellen können und, und Dokumente dann hochladen können, Dateien hochladen können, wie auch immer. Ähm, aber die sind tatsächlich unverschlüsselt bei diesem Cloud-Anbieter. Jeder, der Zugang dazu hätte, könnte ihre Dateien öffnen. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch Tools, die quasi ähm, einen Container erstellen, wo ihre Dateien äh, drin gelagert sind. Und diesen Container können Sie dann tatsächlich mit einem passwort beispielsweise also versehen. So, dass der Zugang zu den Dateien tatsächlich erschwert wird. Genau. In der allereinfachsten Methode wäre es ein ZIP-Container mit, mit Passwort. Nicht ganz so charmant. Es gibt auch äh, andere Tools, die das ähm, anbieten, die genau für solche Szenarien auch entwickelt worden sind. Das ist zum Beispiel bei großen... Ähm, Cloud-Anbietern relativ einfach Dateien in einem Laufwerk einfach legen quasi und äh, dann ist das Ganze gesichert. Hm. Ähm, Sven, da hat es, ich glaube, da haben wir auch was auf der Webseite. Mhm. Ähm, mit, mit einem Tool mal nachgestellt, ist auch relativ einfach ähm, abbildbar. Hm. Ja, jeden Fall
1: genau ja und ähm, was sie dadurch auch äh, umgehen ist die mittlerweile doch eingesetzte automatische äh, Scannung ihrer Fotos also vielleicht hat, haben die ein oder anderen das gehört dass da vor ein paar Monaten ein US amerikanischer Vater äh, sein Google Konto verloren hat weil er in die Google Cloud Fotos von seinem Sohn geladen hat um die dann freizugeben an den Kinderarzt und ähm, da wurde dann natürlich automatisiert die Fotos von ihm durchsucht und äh, da wurde dann äh, ja, ähm, erkannt von Google zu Unrecht, dass das äh, ähm, strafbare Inhalte sind und ähm, das zeigt ja, dass die Fotos eben gescannt werden von von den großen Cloud-Anbietern und durch so eine Verschlüsselung hätten sie das Problem dann nicht, weil da kommt äh, der Cloud-Anbieter da nicht mehr ran.
0: Und bei solchen Fotos, die da tatsächlich aufgetaucht sind, da möchte man auch nicht, dass andere rankommen. Die sollte man dann ganz besonders tatsächlich auch schützen. Genau. Mhm. Genau. Ähm, so, apropos, sollte man solche Fotos mit E-Mails versenden, Sven? Nein. Hm. Und sollte man generell E-Mails in irgendeiner Art und Weise verschlüsseln?
1: Ja. Das hast äh, du da
0: eine Idee? Haben wir, das macht, das reden wir ja auch
1: häufiger mal oder da äh, weisen okay. wir auch häufig darauf hin in unserer Praxis, dass ähm, wir natürlich erstmal eine Transportverschlüsselung von E-Mails brauchen. Das ist aber nicht das ganz große Problem, weil das ist ja mittlerweile eigentlich schon bei den meisten E-Mail-Anbietern ausgerollt. Seit ein paar Jahren, aber die Inhaltsverschlüsselung, die muss halt ähm, gewährleistet werden. Äh, ich sag mal, bei schützenswerten oder sensiblen Inhalten, und ähm, da können Sie auch Tools einsetzen, ähm, zum Beispiel PGP4Win nennt sich das. Damit
0: können Sie dann den
1: Inhalt der E-Mail verschlüsseln.
0: Genau. Kommt natürlich immer auf die Inhalte an, ne? ähm, ja. aber ganz generell sollte man das auf dem Schirm haben ja. und das dementsprechend dann auch äh, so übermitteln. Ja, genau. Genau, der nächste Punkt ähm, ist tatsächlich auch der letzte, betrifft ähm, den Smart Home-Bereich, was ich äh, ganz am Anfang auch genannt habe. Aber der erste Punkt, den Sven da rausgeschrieben hat, ist tatsächlich anzuwenden auf alles, was ich heute besprochen haben. Ja. Ähm, egal, ob jetzt Smartphone, Laptop oder PC ähm, oder irgendwelche Dienste, Anwendungen generell, regelmäßig Updates zu machen. Regelmäßige Updates... Um äh, tatsächlich den äh, Stand der Technik auch gewährleisten zu können und ähm, gegebenenfalls äh, dadurch irgendwelche Bugs dann ähm, kein, äh, ähm, keine, keine Möglichkeit geben, dann, äh, dass man dadurch dann in irgendeiner Art und Weise dann gefährdet wird. Ja. Im Smart Home Bereich ist es tatsächlich sehr, sehr relevant, ja. wenn ich jetzt so an smarte Schlösser denke beispielsweise, äh, die sollten relativ sicher sein, dass äh, Dritte dann nicht ähm, in, in, in die äh, Büroräumlichkeiten oder in, sogar in das äh, Privathaus dann irgendwie eindringen können. Und äh, da gibt es sicherlich noch mehr, aber Sven hat auch da ein bisschen was aufgeschrieben.
1: Ja, genau. Sie können ähm, natürlich zum einen mal schauen, ob Sie so gerade bei Ihren Kameras, die Sie haben, den Zugang zum Internet sperren oder einschränken. Äh, die Kameras senden da ja gerne mal im Internet und da gab es auch schon mal hier und da den einen oder anderen, ähm, ich sag mal, Skandal, dass da die Bilder einsehbar waren. Äh, Sie können auch schauen, dass Sie sich Kameras kaufen oder mal prüfen, ob die mit Zwei-Faktor-Authentifizierung einstellbar sind. Genau. Und generell bei den ganzen ähm, Sprachassistenten, die es gibt, äh, da gibt es ja einen großen... Anbieter, da können Sie ähm, die Löschung der Daten automatisiert einstellen lassen. Das ähm, machen Sie dann im, im Browser, im Benutzerkonto, können Sie dann eben die Daten automatisiert löschen lassen. Da haben Sie natürlich immer noch nicht die Gewissheit, dass die Daten wirklich gelöscht werden, aber Sie haben es dann auf jeden Fall eingestellt. Da kommt ja doch auch hier und da schon einiges zusammen, dass dann ähm, dieses Keyword äh, gesprochen wird und dann wurde dann doch irgendwas aufgenommen, was, was nicht hätte aufgenommen werden sollen oder so. Genau, deswegen da gerne löschen.
0: Ja, genau. Also, fassen wir zusammen. Generell Daten, die sich äh, automatisiert ansammeln, auch mal löschen. Ähm, nicht verwendete Dienste löschen und oder deaktivieren. Äh, wenn man Daten löscht, dann bitte sicher. Ähm, die Anwendung, Dienste generell alle auf dem Stand der Technik halten, das heißt regelmäßige Updates ähm, durchzuführen. Ähm, beim Surfen immer auf das Schloss-Symbol achten. Insbesondere dann, wenn man irgendwelche Daten eingibt. Ähm, mh, was haben wir noch? Ende-zu-ende äh, -Ende Verschlüsselung bei äh, Übermittlung von Nachrichten. Und dann fällt mir nur noch ein, Benutzerkonten mit Passwörter zu versehen und Festplatten zu verschlüsseln. Und ansonsten habe ich, glaube ich, das Ganze nochmal gut zusammengefasst. Ja, sehr gut. Und dann würde ich sagen, Sven, vielen lieben Dank
1: Danke für das spannende auch.
0: Thema, das du ausgesucht hast. Und dann wünsche ich dir alles Gute und du hast das letzte Wort.
1: Ja, auch alles Gute und äh, auf Wiederhören.
0: Wiederhören.